0: Boa tarde a todos, meu nome é Eliane Mion, muito bem-vindo a essa oficina, falaremos nessa oficina sobre depressão. É, quero estender meu abraço até você, seja bem-vindo, vou colocar meus slides aqui para você poder enxergar. Quero começar falando para vocês sobre uma diferença de tristeza e depressão, porque percebo que muitas vezes as pessoas utilizam a palavra estou deprimido de uma forma inadequada. Então, acho muito importante que a gente consiga diferenciar. A tristeza não é depressão, e depressão tem tristeza. Então, a tristeza faz parte das nossas emoções. Se você é um ser humano, você sente tristeza em algum momento da sua vida. Ela é totalmente normal e adequada, dependendo de certas coisas que acontecem na nossa vida, acontecimentos, coisas de quais somos sujeitos, e a tristeza, por algum motivo, vem. Ela é, portanto, uma resposta a algo que aconteceu na nossa vida, uma luta, um luto, uma perda financeira, uma doença, e etc. Ela resulta, então, de uma interpretação do ambiente, é, baseada nas nossas memórias emocionais. Nós temos uma memória emocional desde o ventre da nossa mãe, e, portanto, de vez em quando ela aparece na forma de emoção. Nós sentimos as emoções, também a tristeza, de forma diferente um dos outros. né Pode ver que algumas pessoas costumam dizer que quando alguém tá falando para você, ah, eu me sinto triste, e a pessoa seria inadequada dizer, ah, eu sei do que você tá sentindo. Por quê? Porque as pessoas sentem de maneiras diferentes. Isso a gente tem noção aí na psicologia. Normalmente, é, a tristeza é caracterizada por uma baixa autoestima, sentimento de solidão, culpa, tristeza, fadiga, ou seja, é muito parecido com a depressão. E o que seria então a depressão? Então a depressão seria um transtorno do humor, caracterizada então por nove critérios, incluindo aí também a tristeza, de uma forma muito intensa e de grande duração. Aí é que entra a grande confusão. Dentro da depressão existe sim uma tristeza profunda. Na depressão, o transtorno do humor da depressão, ela interfere na vida diária do indivíduo. Na sua capacidade de estudar, de trabalhar, de dormir, de comer, de se relacionar e ela muda, então, a concepção da vida da pessoa. Muda também a concepção das coisas, a percepção de si mesmo, dos outros, ou seja, fica muito difícil se relacionar. Um estudo brasileiro agora na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, publicado na principal revista de medicina que temos no, no mundo, ela mostra que o índice de depressão, no mês de quarentena, passou de 4% para 8%, portanto dobrou. A Organização Mundial da Saúde fala que em 2030, daqui a nove anos, estamos pertinho de isso acontecer, a depressão será a doença que mais vai matar e afastar as pessoas do trabalho. Hoje são as doenças do coração e o câncer, mas a depressão vai superar isso. Quais são as causas de depressão? A depressão tem três fatores importantes. O primeiro é uma predisposição genética e biológica. Segundo, necessariamente um gatilho. E terceiro tem os eventos que fazem a manutenção disso. Eu gostaria de falar para vocês um pouquinho do que seriam os gatilhos, possíveis gatilhos para desencadear uma depressão. A perda de um dos pais antes dos 11 anos de idade, a perda do cônjuge, seja por morte, seja por, por separação ou divórcio, uma doença crônica, uma dor crônica, é muito difícil conviver com dor, né? a pessoa pode usar isso como gatilho para se deprimir. Uma incapacitação física, veja, né, a gente sabe de muitos casos de pessoas que nascem com muitas é, deformidades, e, enfim, essa pessoa não deprime, então ne não necessariamente a incapacitação é um fator para deprimir, mas ela pode ser um gatilho junto com a predisposição genética biológica. Uma situação traumatizante, por exemplo, um assalto, sequestro, violência, abuso sexual, isso pode ser um gatilho para a depressão. O estresse, né, a psiquiatria sabe que o estresse é o grande causador das doenças mentais, de forma que se a gente tirasse só o estresse e ansiedade do mundo, eliminaríamos 80% das doenças mentais. E a gravidez, né? sabemos que os hormônios têm um impacto muito grande na depressão. Quero falar um pouquinho sobre o fator genético, né, ele é tão forte, a gente costuma falar que a fruta não cai longe do pé e não cai mesmo. A genética tem uma forte influência, inclusive, para a depressão. Se um dos seus pais tiver tido depressão, o risco de você desenvolver a depressão é três vezes maior. É muita coisa, né? A alteração genética torna a pessoa mais vulnerável aos eventos estressantes. Ela tem uma, causa uma queda de neurotransmissores no cérebro, principalmente de serotonina. Então, algo que se uma outra pessoa é, tem, né, as duas pessoas têm um revés na vida, uma perda, um luto, um encara de uma forma positiva e o outro não. Por quê? Exatamente por causa do fatores genético, biológico, que diminui então é, os níveis de serotonina e torna a pessoa mais vulnerável. A ciência ainda está estudando, tentando desenvolver pesquisa para encontrar o gene específico responsável pelo aparecimento da depressão. Aqui eu coloquei os nove critérios, é o que está hoje sendo usado como critérios para fazer o diagnóstico da depressão. Eu vou falar bem rapidinho, porque o meu foco é falar mais sobre as dicas de como superar a depressão, mas acho muito importante que coloque aqui. E a gente entende, então, que cinco desses critérios ou mais considera ser uma depressão mais grave e suscetível a ser tratada, inclusive, com medicação. Mas, cinco ou menos, a pessoa teria uma depressão leve e poderia fazer terapia, uma mudança no estilo de vida e teria uma melhora. Então já mencionamos que a é tristeza, um sentimento de vazio, é, falta de esperança, em muitas pessoas a irritabilidade é o que é muito marcante. É, na maioria dos dias, quase todos os dias, isso é muito importante, um critério importante na, na, no, na detecção da depressão. Anedonia, anedonia é um termo usado para dizer falta de prazer. A pessoa antes gostava de fazer coisas, gostava de sair, de passear, ir na academia, enfim, agora ela não tem mais vontade. Perda ou ganho de peso, algumas pessoas fazem perda, outras pessoas fazem ganho. Assim como algumas pessoas perdem o sono e algumas aumentam o sono. Assim também como algumas pessoas ficam muito lentas e outras pessoas muito agitadas. Né? Essa agitação não necessariamente é motor, às vezes é uma sensação interna. Fadiga, nós chamamos de pernas de chumbo, uma sensação difícil né, de, de se locomover, de fazer as coisas, uma perda de energia sentimento de inutilidade, culpa inadequada, né? Porque quando você tem uma culpa de algo que você realmente fez isso é positivo, né? Nos leva ao arrependimento e, e ao pedido de desculpa mas quando é inadequada ela judia demais a pessoa, né? E a capacidade milhões de pensar, de raciocinar de se concentrar, os pacientes costumam falar que estão lendo um livro, tá? No primeiro parágrafo, no segundo, terceiro, quando chega no final já não, não, não sabe o que tá lendo, começa, recomeça, né? E aí vai lendo, chega no final, ah, abandona o livro, não tem como, como ler. E por último então, o último critério, muito importante, é o pensamento de morte. E o pensamento de morte então, deve ser dividido entre o desejo de morrer e a intenção suicida em si. Falaremos um pouquinho mais depois sobre isso. Essa doença tem cura? Tem tratamento? Não tem cura. Nenhum transtorno mental tem cura. Tem apenas remissão. Mas tem tratamento. Então, coloquei aqui algumas dicas para se tratar essa depressão biológica, e essas dicas são bem importantes, talvez a, a to, alguma delas não funcione para você, mas eu tenho certeza que uma delas vai funcionar, pelo menos, uma, duas, três delas vai funcionar muito bem. Então, manter hábitos de atividade física, é extremamente importante, não só para a saúde física, mas para a saúde mental. As endorfinas que vêm das atividades físicas, elas proporcionam depois um sentimento de prazer, de satisfação. Extremamente importante na, na, no, no tratamento da depressão. Uma alimentação saudável. Né? Estou chovendo molhado, vocês já sabem de tudo isso, mas é muito importante mencionar. Alimentos ricos em triptofano. O triptofano, ele é o precursor da serotonina. E coloque lá no Google, alimentos ricos em triptofano. A banana é um deles. Cuidar muito. Eu não coloquei ali com ênfase, porque não é para cuidar pouco, é para cuidar muito da qualidade do seu sono. O sono é um presente que Deus nos deu. Ele é capaz de regular nosso humor, ele é capaz de fazer nossa restauração celular, ele é capaz de melhorar nossa cognição, nossa memória, atenção, o sono é imprescindível. Conversar sobre o que sente é uma boa estratégia, né? porque quando a gente fala, a gente encontra soluções. Quando ficam as coisas no nível da, da cerebral, das ideias, elas ficam muito conturbadas, muito difíceis de serem rea, reage, readequadas, né? arrumadas. Mas quando você precisa falar para alguém, você precisa organizar aquilo em forma de linguagem. E, portanto, você organiza também para a sua própria mente. Então, é sempre uma boa estratégia conversar com alguém sobre. Ocupar-se produtivamente. O que, que é ser produtivo? Quando você está fazendo algo que te dá um bom resultado a médio e a, a, a longo prazo também. Às vezes é curto prazo também, né? A curto, a médio ou a longo prazo. Isso é produtivo? Te faz melhorar, crescer? Se sim, é algo produtivo. Se você responde não, né? é porque não está não realmente fazendo bem. Diminuir o uso de telas, de filmes com carga emocional pesada. A gente sabe que muitos adolescentes têm, têm feito muito uso de, de filmes de japoneses. Enfim, tem uma carga emocional pesada, né? Controlar os pensamentos, é, a gente chama isso de auto monitoramento, imprescindível, porque é através dos nossos pensamentos que nós colocamos nossos comportamentos em ação. Então controlar os pensamentos é extremamente importante. Na psicoterapia, que é o que a gente faz, né, como psicólogo no consultório, a gente treina a pessoa a ser grata. É uma das coisas que faz muito bem no tratamento da depressão. E eu quero falar rapidinho dessa dica aqui para você. Você deve colocar num papel, todas as noites, três motivos pelos quais você é grato. E por que é grato? Então a gente sabe que no final de um mês os níveis de bem-estar da pessoa sobem muito. Só com esse treino de gratidão. Também não posso deixar de falar para vocês sobre os psicofármacos. O médico psiquiatra é, faz a medicação, tá, e trata com antidepressivos e a pessoa tende a ter uma melhora. Por quê? Essa depressão biológica, ela é, como nós falamos, uma queda nos níveis de neurotransmissores. É, algumas situações, eu gosto, gosto de frisar isso, porque no meio cristão, muitas vezes, as pessoas costumam é, achar que a pessoa não deve tomar uma medicação, que tem que orar a Deus, enfim, não só no meio cristão, isso tem muito, né? Mas, nós sabemos que foi Deus que deu a inteligência o ser humano, foi Deus que, que deu a ciência, e a gente pode se beneficiar, pode e deve se beneficiar. Então, como eu falei para vocês, naqueles nove critérios, se você tem cinco ou mais, já se trata, inclusive, com medicação. Se você não tem os cinco, né, tem cinco ou menos, pode tratar só com terapia, pode tratar só com atividade física, alimentação, sim. E você conseguiria ter uma remissão. Mas eu quero falar hoje para vocês também de uma outra depressão. É o que nós chamamos de depressão existencial. Posso garantir para vocês que essa depressão tem sido mais comum e ela é mais avassaladora. A gente entende que a frustração existencial leva ao que a gente chama de vazio existencial e o vazio existencial leva à depressão existencial. Então preocupações existais, existenciais são o quê? Aquela dúvida que o ser humano tem em algum momento da vida e a gente fala que ai ah, os adolescentes não têm, né? Eu tava falando esses dias para um grupo de adolescentes e fiquei sabendo que um, um uma conhecida deles, uma menina de 12 anos, escreveu cinco páginas de uma carta para os pais, falava que ela sentia um imenso vazio existencial, com 12 anos, e pulou do 16º andar. Então o ser humano tem isso desde a sua adolescência, não todos, mas tem essa questão, essa, essa preocupação existencial, e se ele consegue resolver essas perguntas, ele vai, leva muito melhor a sua vida, com muito mais qualidade. As preocupações existenciais então são, quem eu sou, de onde eu vim, para onde vamos? Qual é o sentido da vida? Né? Por que que eu tô aqui? O que, que é isso tudo? Né? Isso são perguntas absolutamente necessárias de serem feitas e respondidas. Gosto muito dessa imagem, dessa estátua, eu acho que o, o escultor teve um, uma grande sacada ao fazê-la. Ele chama, fala, não sei se é verdade, mas fala que é a estátua que representa o homem sem Deus. O, o vazio existencial se tornou hoje uma neurose de massa, ou seja, tem atingido um grande número de pessoas, de uma maneira generalizada. E é por isso que existiu, então, uma iniciativa do governo de fazer uma intensificação das ações em favor da vida, que é o setembro amarelo, e é por isso que nós estamos aqui, por causa dessa ênfase nessas ações a favor da vida. É preciso diferenciar, como já falei anteriormente, o desejo de morrer da intenção suicida. Mas nós sabemos que ambos são consequências da falta de sentido. Então, a ausência de sentido seria o, a, o início da, da intenção suicida. Olha que coisa importante. A pessoa não se cansou da vida, mas ela se cansou da maneira com que ela vive. E pior que isso, ela se vê incapaz de mudar essa situação, a sua condição de vida. E o desespero, esse, essa, esse desespero que leva a pessoa ao suicídio, a gente pode entender que é um sofrimento sem o sentido. porque Se a pessoa encontra um sentido no seu sofrimento, ela suporta o como. É, vocês estão vendo no slide ali uma frase de Nietzsche que fala, quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. E eu coloquei aqui o exemplo de um paciente, de um, de um grande teórico chamado Viktor Frankl, ele que conta essa história. O paciente estava muito deprimido porque tinha perdido recentemente sua esposa. E ele estava passando por um momento muito difícil do luto, da superação do luto, das dificuldades na vida diária sem ela, a falta que ela fazia. E o Victor Frank ouviu tudo que ele tinha para falar e em seguida ele fez uma pergunta para o paciente. Ele perguntou, como seria se você tivesse morrido antes dela? E aí ele falou, nossa, seria terrível, né? porque coitada, ela teria que passar por tudo isso que eu estou passando. E aí naquele momento ele entendeu. E aí ele levantou, apertou a mão do Victor Franco e foi embora. Falou, obrigada, entendi. Então ele entendeu que ao ele estar passando pelo sofrimento, ele estava poupando a sua esposa de sofrer. De passar pelo luto da morte dele. Ele viu um sentido naquele sofrimento, ou seja, ele conseguiu superar. Então a primeira dica que eu coloco aqui para vocês, de como encarar essa depressão existencial, de como resolvê-la, a primeira dica é mudar a forma como nós encaramos a dor e sofrimento. Se a gente consegue mudar essa forma, a gente muda o próprio sofrimento. E, e, e muitas vezes nós somos convidados, e a palavra às vezes é desafiados a fazer um processo de reorganização da nossa vida, de ressignificação, de refletir e tentar entender o que, que realmente é essencial na nossa vida, o que, que é que realmente importa. A segunda dica, né, vocês estão vendo ali a fotinha do, do Victor Franco, esse senhor tão simpático, muitas vezes, nós não temos liberdade de, mas nós sempre temos liberdade para. Você veja, Victor Franco ficou num campo de concentração, um não, ele ficou em quatro campos de concentração, e lá ele, ele disse várias vezes, muitas vezes eu não tinha liberdade de fazer algo, mas eu sempre tinha liberdade de como agir perante a situação. Liberdade para decidir como se posicionar em frente daquela realidade. E a frase dele que eu gosto muito é, tudo pode ser tirado de uma pessoa exceto uma coisa, a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Que coisa mais linda, né, gente? A terceira dica, não se trata do que o mundo pode, ou seja, que o mundo não pode, ou não está te dando, ou não quer te dar, mas se trata do que você pode dar ao mundo. Esses dias, um episódio de um filme, um menino suicida à beira, à beira de um penhasco, chorando, falou assim, ah, não aguento mais esse mundo, e veio a outra personagem e fala assim, não se trata do que você pode dar ao mundo, é do que, não se trata do que o mundo pode dar você, é do que você pode dar ao mundo. E uma causa, algo, alguém, isso é o que pode transformar a nossa vida com propósito. A quarta dica, o que eu recebo do mundo através dos meus valores de experiência também são extremamente importantes, não só o que eu dou, mas o que eu recebo. Das relações, olha como é magnífico a gente receber das nossas relações. E existe uma ideia na, na logoterapia, que é a, a terapia de Victor Frankl, que ele fala que algumas situações de vida, algumas pessoas proporcionam que após cruzar o, a, a nossa vida com a vida dessa pessoa, essa pessoa modifica todo o restante do nosso existir. Que coisa maravilhosa a gente saber que a gente pode se tornar esse tipo de pessoa para outros. O que também o mundo pode dar através da natureza, da música, da arte, um bom livro. E eu coloquei um que eu acho espetacular, essa ideia do assombro. Né? Se a gente for procurar, procurei no dicionário alguns sinônimos para assombro, embasbacar, admirar, atônito, boquiaberto, estupefato, ser pasmo né, perante algo. E tem a historinha de um rabino. O rabino, né, no final de sua vida, é, diz para um amigo assim, eu, eu não pedi para Deus sucesso, fama, conquistas, eu pedi assombro. E isso ele me deu de sobra. Então ele tinha essa capacidade de se assombrar perante a natureza, perante a música, a arte, o belo, o descanso, a conexão com outra pessoa, a conexão com Deus. Né? Que coisa maravilhosa. E olha que linda a ideia de que é o momento que empresta significado às coisas. Não são as coisas que emprestam significado ah, ao momento. Se você, por exemplo, for visitar a sua escola da sua infância, o lugar que você viveu na sua infância, você vai chegar lá e vai ver que não é mais a mesma coisa, porque tudo mudou. Era aquele momento que era fundamental. Eram aquelas pessoas que eram fundamentais naquele momento. Então, gente, se trata de contemplação. Hoje, a nossa sociedade, que virou a sociedade do desempenho, se tornou também a sociedade do cansaço. E olha, ela está gerando uma conta muito alta para ser paga. A gente está vendo uma sociedade doente. A essência, então, do sentido da vida... É porque as pessoas perguntam... Então, tá, me fale qual é o sentido da vida... Qual é o propósito disso tudo... A essência do sentido da vida é nosso papel no mundo... É como eu me relaciono com o outro... A diferença... Olha só a quinta dica aqui... Espetacular... A diferença entre executar uma tarefa... E colocar nela sentido... E olha só o exemplo... Um exemplo tão simples... Uma tarefa tão simples... A grande diferença é entre uma pessoa que lava uma louça... E aquela pessoa que lava a louça e seca a pia. Então, é uma pessoa que coloca ali é, qualidade, coloca de si. Que lindo, né? Olha, de outra forma, usando outro exemplo. Estar com o outro superficialmente. Ou estar de verdade com o outro em profundidade. Se você hoje for num restaurante, você observar as mesas ao redor, você vai ver uma família, um casal, amigos, cada um no seu smartphone. E aí faz-me pensar uma, uma coisa que a Bíblia nos diz. Né? A Bíblia fala que a ciência se multiplicaria e o amor se esfriaria. Então, estar com o outro de verdade, completo, em profundidade, isso pode agregar sentido à nossa vida. Sexta dica e última, né? Já estou terminando. Victor Franco prescrevia para seus pacientes não antidepressivos, porque ele entende que na depressão existencial, diferentemente da depressão biológica, ela não responde a antidepressivos. Ela responde atacando ela com a única coisa que pode resolver a depressão existencial, que é o sentido, que é o propósito. Então Victor Franco prescrevia para os seus pacientes que eles adotassem a prática do trabalho voluntário. Você imagina você procurar um médico, sair de lá ao invés de sair com uma receita, você sai com uma receita pedindo que você faça um trabalho voluntário? O que você acha? Você ia gostar? Sabe o que Victor Franco conseguiu na época dele, lá em Viena, zerar os, a, as estatísticas de suicídio? Zerar é, com essa forma de tratamento, com a logoterapia. Então, se entende que a, a, quando a pessoa se entrega para um trabalho voluntário, ela está fazendo o bem para si mesma. Todo mundo sabe, quem já fez um trabalho voluntário sabe de quanto um ato de serviço desinteressado a outro proporciona pra gente. Então, praticar um ato de serviço desinteressado gera uma carga grande de ocitocina. Ocitocina, para quem não sabe, é aquele hormônio que a mãe tem, uma descarga muito grande logo após o parto. E é aquilo que leva a mãe a amar demais aquele bebê. E esquecer todo o sofrimento que ela passou. E teve um, uma pequena história que eu fiquei sabendo recentemente, que eu quero compartilhar com vocês, de uma pessoa que conta que ele resolveu fazer um, um ato de serviço desinteressado, ele chegou num, num lugar e estava com muita saudade da mãe dele, que ele já havia perdido a mãe já fazia uns 10 anos, perdeu a mãe precocemente, e ele chegou num lugar e viu três senhoras que lembrou imediatamente de sua mãe, e ele pensou, nossa, como eu queria estar com a minha mãe agora, sentar com ela numa mesa, pagar um café para ela, e ele falou assim, sì, vou fazer isso para essas três senhoras aí. Ficou com um pouco de vergonha, mas aí ele lutou, foi, foi até a mesa." Chegou lá e explicou, falou assim, ó, eu perdi minha mãe já há alguns anos, mas as senhoras me fizeram lembrar dela, eu gostaria de pagar um café para você. Nisso, uma daquelas senhoras se levanta, imediatamente vai até ele e fala assim, eu eu acabei de perder meu filho na semana passada. E os dois então se abraçam e ficam ali chorando. E aí, se essa história está proporcionando um nível de ocitocina para você, é exatamente isso que ela proporcionou a mim também, quando eu ouvi. E, e a gente sabe que não só as pessoas que participam do, do ato desinteressado, mas também aquela que recebe, né? tanto a que faz quanto a recebe, mas ainda mais aquelas pessoas que assistem ou que ouvem dessa história, como aconteceu agora, dessa história que eu contei para vocês. Então, todos nós acabamos sendo beneficiados com uma descarga grande de ocitocina, de hormônio do prazer, que nos faz é, encontrar um pouco de sentido para a nossa vida. E A gente pode, então, deduzir que nós fomos feitos, sim, para servir. É, a logoterapia usa um termo que eu acho muito, muito interessante, que é autotranscender. A autotranscendência significa você olhar para fora de si mesmo. E isso proporciona, então, a cura. E Jesus já nos ensinou assim, né? Melhor é dar do que receber. Para encerrar, então, eu queria dizer para vocês que se em algum momento a tristeza ou a depressão te visitarem, Lembre-se, toda história está nas mãos de Deus e Deus está no controle de todas as coisas. Eu espero que tenha sido interessante para você essa apresentação, que você tenha aprendido, que você tenha entendido algumas formas de lidar com, com a depressão ou com a tristeza, alguma coisa te pegar. E obrigada pela atenção de todos vocês. Boa tarde a todos, meu nome é Eliane Mion, muito bem-vindo a essa oficina. Falaremos nessa oficina sobre depressão. É, quero estender meu abraço até você, seja bem-vindo. Vou colocar meus slides aqui para você poder enxergar. Quero começar falando para vocês sobre uma diferença de tristeza e depressão, porque percebo que muitas vezes as pessoas utilizam a palavra estou deprimido de uma forma inadequada. Então, acho muito importante que a gente consiga diferenciar. A tristeza não é depressão, e depressão tem tristeza. Então, a tristeza faz parte das nossas emoções. Se você é um ser humano, você sente tristeza em algum momento da sua vida. Ela é totalmente normal e adequada, dependendo de certas coisas que acontecem na nossa vida, acontecimentos, coisas de quais somos sujeitos, e a tristeza, por algum motivo, vem. Ela é, portanto, uma resposta há algo que aconteceu na nossa vida, uma luta, um luto, uma perda financeira, uma doença, e etc. Ela resulta, então, de uma interpretação do ambiente, é, baseada nas nossas memórias emocionais. Nós temos uma memória emocional desde o ventre da nossa mãe, e, portanto, de vez em quando ela aparece na forma de emoção. Nós sentimos as emoções, também a tristeza, de forma diferente um dos outros. Né? Pode ver que algumas pessoas costumam dizer que quando alguém tá falando para você, ah, eu me sinto triste, e a pessoa seria inadequada dizer, ah, eu sei do que você tá sentindo. Por quê? Porque as pessoas sentem de maneiras diferentes. Isso a gente tem noção aí na psicologia. Normalmente, é, a tristeza é caracterizada por uma baixa autoestima, sentimento de solidão, culpa, tristeza, fadiga, ou seja, é muito parecido com a depressão. E o que seria, então, a depressão? Então, a depressão seria um transtorno do humor, caracterizada então por nove critérios, incluindo aí também a tristeza, de uma forma muito intensa e de grande duração. Aí é que entra a grande confusão. Dentro da depressão existe sim uma tristeza profunda. Na depressão, o transtorno do humor da depressão, ela interfere na vida diária do indivíduo. Na sua capacidade de estudar, de trabalhar, de dormir, de comer, de se relacionar e ela muda, então, a concepção da vida da pessoa. Muda também a concepção das coisas, a percepção de si mesmo, dos outros, ou seja, fica muito difícil se relacionar. Um estudo brasileiro agora na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, publicado na principal revista de medicina que temos no, no mundo, ela mostra que o índice de depressão, num, num mês de quarentena, passou de 4% para 8%, portanto dobrou. A Organização Mundial da Saúde fala que em 2030, daqui a nove anos, estamos pertinho de isso acontecer, a depressão será a doença que mais vai matar e afastar as pessoas do trabalho. Hoje são as doenças do coração e o câncer, mas a depressão vai superar isso. Quais são as causas de depressão? A depressão tem três fatores importantes. O primeiro é uma predisposição genética e biológica. Segundo, necessariamente um gatilho. E terceiro tem os eventos que fazem a manutenção disso. Eu gostaria de falar para vocês um pouquinho do que seriam os gatilhos, possíveis gatilhos para desencadear uma depressão. A perda de um dos pais antes dos 11 anos de idade, a perda do cônjuge, seja por morte, seja por, por separação ou divórcio, uma doença crônica, uma dor crônica, é muito difícil conviver com dor, né? a pessoa pode usar isso como gatilho para se deprimir. Uma incapacitação física, veja, né, a gente sabe de muitos casos de pessoas que nascem com muitas é, deformidades, e, enfim, essa pessoa não deprime. Então, ne não necessariamente a incapacitação é um fator para deprimir, mas ela pode ser um gatilho junto com a predisposição genética biológica. Uma situação traumatizante, por exemplo, um assalto, sequestro, violência, abuso sexual, isso pode ser um gatilho para depressão. O estresse, né, a psiquiatria sabe que o estresse é o grande causador das doenças mentais, de forma que se a gente tirasse só o estresse e ansiedade do mundo, eliminaríamos 80% das doenças mentais. E a gravidez, né? sabemos que os hormônios têm um impacto muito grande na depressão. Quero falar um pouquinho sobre o fator genético, né, ele é tão forte, a gente costuma falar que a fruta não cai longe do pé e não cai mesmo. A genética tem uma forte influência, inclusive, para a depressão. Se um dos seus pais tiver tido depressão, o risco de você desenvolver a depressão é três vezes maior. É muita coisa, né? A alteração genética torna a pessoa mais vulnerável aos eventos estressantes. Ela tem uma, causa uma queda de neurotransmissores no cérebro, principalmente de serotonina. Então, algo que se uma outra pessoa é, tem, né, as duas pessoas têm um revés na vida, uma perda, um luto, um encara de uma forma positiva e o outro não. Por quê? Exatamente por causa dos fatores genético, biológico, que diminui, então, é, os livros de serotonina e torna a pessoa mais vulnerável. A ciência ainda está estudando, tentando desenvolver pesquisa para encontrar o gene específico responsável pelo aparecimento da depressão. Aqui eu coloquei os nove critérios, é o que está hoje sendo usado como critérios para fazer o diagnóstico da depressão. Eu vou falar bem rapidinho, porque o meu foco é falar mais sobre as dicas de como superar a depressão, mas acho muito importante que coloque aqui. E a gente entende, então, que cinco desses critérios ou mais considera ser uma depressão mais grave e suscetível a ser tratada, inclusive com medicação. Mas, cinco ou menos, a pessoa teria uma depressão leve e poderia fazer terapia, uma mudança no estilo de vida e teria uma melhora. Então já mencionamos que a é tristeza, um sentimento de vazio, é, falta de esperança, em muitas pessoas a irritabilidade é o que é muito marcante. É, na maioria dos dias, quase todos os dias, isso é muito importante, um critério importante na, na, no, na detecção da depressão. Anedonia, anedonia é um termo usado para dizer falta de prazer. A pessoa antes gostava de fazer coisas, gostava de sair, de passear, ir na academia, enfim, agora ela não tem mais vontade. Perda ou ganho de peso, algumas pessoas fazem perda, outras pessoas fazem ganho. Assim como algumas pessoas perdem o sono e algumas aumentam o sono. Assim também como algumas pessoas ficam muito lentas e outras pessoas muito agitadas. Né? Essa agitação não necessariamente é motor, às vezes é uma sensação interna. Fadiga, nós chamamos de pernas de chumbo, uma sensação difícil né, de, de se locomover, de fazer as coisas, uma perda de energia. Sentimento de inutilidade, culpa, inadequada, né? Porque quando você tem uma culpa de algo que você realmente fez, isso é positivo, né? Nos leva ao arrependimento e, e ao pedido de desculpa. Mas quando é inadequada, ela judia demais a pessoa, né? E a capacidade diminui de pensar, de raciocinar, de se concentrar. Os pacientes costumam falar que estão lendo um livro, está no primeiro parágrafo, no segundo, terceiro, quando chega no final já não, não, não sabe o que está lendo, começa, recomeça, né? e aí vai lendo, chega no final, abandona o livro, não tem como, como ler. E por último, então, o último critério, muito importante, é o pensamento de morte. E o pensamento de morte então deve ser dividido entre o desejo de morrer e a intenção suicida em si. Falaremos um pouquinho mais depois sobre isso. Essa doença tem cura? Tem tratamento? Não tem cura. Nenhum transtorno mental tem cura. Tem apenas remissão, mas tem tratamento. Então, coloquei aqui algumas dicas para se tratar essa depressão biológica. E Essas dicas são bem importantes. Talvez alguma delas não funcione para você, mas eu tenho certeza que uma delas vai funcionar, pelo menos uma, ou duas, três delas vai funcionar muito bem. Então, manter hábitos de atividade física, é extremamente importante, não só para a saúde física, mas para a saúde mental. As endorfinas que vêm das atividades físicas, elas proporcionam depois um sentimento de prazer, de satisfação. Extremamente importante na, na, no, no tratamento da depressão. Uma alimentação saudável, né? estou chovendo molhado, vocês já sabem de tudo isso, mas é muito importante mencionar. Alimentos ricos em triptofano. O triptofano, ele é o precursor da serotonina. E coloque lá no Google, alimentos ricos em triptofano, a banana é um deles. Cuidar muito, eu não coloquei ali com ênfase, porque não é para cuidar pouco, é para cuidar muito da qualidade do seu sono. O sono é um presente que Deus nos deu. Ele é capaz de regular nosso humor, ele é capaz de fazer nossa restauração celular, ele é capaz de melhorar nossa cognição, nossa memória, atenção, o sono é imprescindível. Conversar sobre o que sente é uma boa estratégia porque quando a gente fala, a gente encontra soluções. Quando ficam as coisas no nível da, da cerebral, das ideias, elas ficam muito conturbadas, muito difíceis de serem rea, reage, readequadas, né? arrumadas. Mas quando você precisa falar para alguém, você precisa organizar aquilo em forma de linguagem. E, portanto, você organiza também para a sua própria mente. Então, é sempre uma boa estratégia conversar com alguém sobre. Ocupar-se produtivamente. O que, que é ser produtivo? Quando você está fazendo algo que te dá um bom resultado a médio e a, a, a longo prazo também. Às vezes é curto prazo também, né? A curto, a médio ou a longo prazo. Isso é produtivo? Te faz melhorar, crescer? Se sim, é algo produtivo. Se você responde não, né, é porque não está não realmente fazendo bem. Diminuir o uso de telas, de filmes com carga emocional pesada. A gente sabe que muitos adolescentes têm, têm feito muito uso de de filmes japoneses, enfim, tem uma carga emocional pesada, né? Controlar os pensamentos, é, a gente chama isso de auto-monitoramento, imprescindível, porque é através dos nossos pensamentos que nós colocamos nossos comportamentos em ação. Então, controlar os pensamentos é extremamente importante. Na psicoterapia, que é o que a gente faz né, como psicólogo no consultório, a gente treina a pessoa a ser grata. É uma das coisas que faz muito bem no tratamento da depressão. E eu quero falar rapidinho dessa dica aqui para você. Você deve colocar num papel, todas as noites, três motivos pelos quais você é grato. E por que é grato? Então a gente sabe que no final de um mês os níveis de bem-estar da pessoa sobem muito. Só com esse treino de gratidão. Também não posso deixar de falar para vocês sobre os psicofármacos. O médico psiquiatra é, faz a medicação, tá, e trata com antidepressivos, e a pessoa tende a ter uma melhora, porque Essa depressão biológica, ela é, como nós falamos, uma queda nos níveis de neurotransmissores. É, algumas situações, eu gosto, gosto de frisar isso, porque no meio cristão, muitas vezes, as pessoas costumam é, achar que a pessoa não deve tomar uma medicação, que tem que orar a Deus, enfim, não só no meio cristão, isso tem muito, né? Mas nós sabemos que foi Deus que deu a inteligência o ser humano, foi Deus que, que deu a ciência, e a gente pode se beneficiar, pode e deve se beneficiar. Então, como eu falei para vocês, naqueles nove critérios, se você tem cinco ou mais, já se trata, inclusive, com medicação. Se você não tem os cinco, né, tem cinco ou menos, pode tratar só com terapia, pode tratar só com atividade física, alimentação, sim, e você conseguiria ter uma remissão. Mas eu quero falar hoje para vocês também de uma outra depressão. É o que nós chamamos de depressão existencial. Posso garantir para vocês que essa depressão tem sido mais comum e ela é mais avassaladora. A gente entende que a frustração existencial leva ao que a gente chama de vazio existencial. E o vazio existencial leva à depressão existencial. Então preocupações existais, existenciais são o quê? Aquela dúvida que o ser humano tem em algum momento da vida... E a gente fala que ah, os adolescentes não têm, né? Eu tava falando esses dias para um grupo de adolescentes e fiquei sabendo que um, um, uma conhecida deles, uma menina de 12 anos, escreveu cinco páginas de uma carta para os pais, falava que ela sentia um imenso vazio existencial, com 12 anos, e pulou do 16º andar. Então, o ser humano tem isso desde a sua adolescência, não todos, mas tem essa questão, essa, essa preocupação existencial, e se ele consegue resolver essas perguntas, ele vai leva muito melhor a sua vida, com muito mais qualidade. As preocupações existenciais, então, são quem eu sou, de onde eu vim, para onde vamos, qual é o sentido da vida, né? por que, que eu estou aqui, o que, que é isso tudo? Né? E isso são perguntas absolutamente necessárias de serem feitas e respondidas. Gosto muito dessa imagem, dessa estátua, eu acho que o, o escultor teve uma grande sacada ao fazê-la. Ele chama, fala, não sei se é verdade, mas fala que é a estátua que representa o homem sem Deus. O, o vazio existencial se tornou hoje uma neurose de massa, ou seja, tem atingido um grande número de pessoas de uma maneira generalizada. E é por isso que existiu, então, uma iniciativa do governo de fazer uma intensificação das ações em favor da vida, que é o setembro amarelo, e é por isso que nós estamos aqui, por causa dessa ênfase nessas ações a favor da vida. É preciso diferenciar, como já falei anteriormente, o desejo de morrer da intenção suicida. Mas nós sabemos que ambos são consequências da falta de sentido. Então a ausência de sentido seria o, a, o início da, da intenção suicida. Olha que coisa importante. A pessoa não se cansou da vida, mas ela se cansou da maneira com que ela vive. E pior que isso, ela se vê incapaz de mudar essa situação, a sua condição de vida. E o desespero, esse, essa, esse desespero que leva a pessoa ao suicídio, a gente pode entender que é um sofrimento sem o sentido. porque Se a pessoa encontra um sentido no seu sofrimento, ela suporta o como. É, vocês estão vendo no slide ali uma frase de Nietzsche que fala quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. E eu coloquei aqui o exemplo de um paciente, de um, de um grande teórico chamado Viktor Frankl, ele que conta essa história. O paciente estava muito deprimido porque tinha perdido recentemente sua esposa. E ele estava passando por um momento muito difícil do luto, da superação do luto, das dificuldades na vida diária sem ela, a falta que ela fazia. E o Victor Frank ouviu tudo o que ele tinha para falar e em seguida ele fez uma pergunta para o paciente. Ele perguntou como seria se você tivesse morrido antes dela. E aí ele falou, nossa, seria terrível, né? porque coitada, ela teria que passar por tudo isso que eu estou passando. E aí naquele momento ele entendeu. E aí ele levantou, apertou a mão do Victor Franco e foi embora. Falou, obrigado, entendi. Então ele entendeu que ao ele estar passando pelo sofrimento, ele estava poupando a sua esposa de sofrer. De passar pelo luto da morte dele. Ele viu um sentido naquele sofrimento. Ou seja, ele conseguiu superar. Então a primeira dica que eu coloco aqui para vocês de como encarar essa depressão existencial, de como resolvê-la, a primeira dica é mudar a forma como nós encaramos a dor e o sofrimento. Se a gente consegue mudar essa forma, a gente muda o próprio sofrimento. E, e, e muitas vezes nós somos convidados, e a palavra às vezes é desafiados, a fazer um processo de reorganização da nossa vida, uma, de ressignificação, de refletir e tentar entender o que, que realmente é essencial na nossa vida, o que, que é que realmente importa. A segunda dica, né, vocês estão vendo ali a fotinha do, do Victor Franco, esse senhor tão simpático, Muitas vezes nós não temos liberdade de, mas nós sempre temos liberdade para. Você veja, Victor Franco ficou num campo de concentração, um não, ele ficou em quatro campos de concentração. E lá ele, ele disse várias vezes, muitas vezes eu não tinha liberdade de fazer algo, mas eu sempre tinha liberdade de como agir perante a situação. Liberdade para decidir como se posicionar em frente daquela realidade. E a frase dele que eu gosto muito é tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Que coisa mais linda, né, gente? A terceira dica, não se trata do que o mundo pode, ou seja, que o mundo não pode ou não está te dando ou não quer te dar, mas se trata do que você pode dar ao mundo. Esses dias um episódio de um filme, um menino suicida à beira de um penhasco Chorando, falou assim, ah, não aguento mais esse mundo. E aí veio a outra personagem e fala assim, não se trata do que você pode dar ao mundo. É do que, não se trata do que o mundo pode dar você, é do que você pode dar ao mundo. E uma causa, algo, alguém, isso é o que pode transformar a nossa vida com propósito. A quarta dica, o que eu recebo do mundo através dos meus valores de experiência também são extremamente importantes, não só o que eu dou, mas o que eu recebo. Das relações, olha como é magnífico a gente receber das nossas relações. E existe uma ideia na, na logoterapia, que é a, a terapia de Victor Frankl, que ele fala que algumas situações de vida, algumas pessoas proporcionam que, após cruzar o, a, a nossa vida com a vida dessa pessoa, essa pessoa modifica todo o restante do nosso existir. Que coisa maravilhosa a gente saber que a gente pode se tornar esse tipo de pessoa para outros. O que também o mundo pode dar através da natureza, da música, da arte, um bom livro. E eu coloquei um que eu acho espetacular, essa ideia do assombro. Né? Se a gente for procurar, procurei no dicionário, alguns sinônimos para assombro, embasbacar, admirar, atônito, boquiaberto, estupefato, ser pasmo né, perante algo. E tem a historinha de um rabino. O rabino, né, no final de sua vida, é, diz para um amigo assim, eu, eu não pedi para Deus sucesso, fama, conquistas, eu pedi assombro, e isso ele me deu de sobra. Então ele tinha essa capacidade de se assombrar perante a natureza, perante a música, a arte, o belo, o descanso, a conexão com outra pessoa, a conexão com Deus, né? que coisa maravilhosa. E olha que linda a ideia de que é o momento que empresta significado às coisas, não são as coisas que emprestam significado, ao momento, se você por exemplo for visitar a sua escola da sua infância o lugar que você viveu na sua infância você vai chegar lá e vai ver que não é mais a mesma coisa porque tudo mudou, era aquele momento que era fundamental, eram aquelas pessoas que eram fundamentais naquele momento então gente se trata de contemplação hoje a nossa sociedade que virou a sociedade do desempenho se tornou também a sociedade do cansaço e olha, ele está gerando uma conta muito alta para ser paga. A gente está vendo uma sociedade doente. A essência então do sentido da vida, é porque as pessoas perguntam, então tá, me fale qual que é o sentido da vida, qual que é o propósito disso tudo. A essência do sentido da vida é nosso papel no mundo. É como eu me relaciono com o outro. A diferença, olha só a quinta dica aqui, espetacular. A diferença é entre executar uma tarefa e colocar nela sentido. E olha só o exemplo, um exemplo tão simples, uma tarefa tão simples. A grande diferença é entre uma pessoa que lava uma louça e aquela pessoa que lava a louça e seca a pia. Então, é uma pessoa que coloca ali é, qualidade, coloca de si. Que lindo, né? Olha, de outra forma, usando outro exemplo. Estar com o outro superficialmente ou estar de verdade com o outro em profundidade. Se você hoje for num restaurante, você observar as mesas ao redor, você vai ver uma família, um casal, amigos, cada um no seu smartphone. E aí faz-me pensar uma, uma coisa que a Bíblia nos diz. Né? A Bíblia fala que a ciência se multiplicaria e o amor se esfriaria. Então, estar com o outro de verdade, completo, em profundidade, isso pode agregar sentido à nossa vida. Sexta dica e última, né? Já estou terminando. Victor Franco prescrevia para seus pacientes não antidepressivos, porque ele entende que na depressão existencial, diferentemente da depressão biológica, ela não responde a antidepressivos. Ela responde atacando ela com a única coisa que pode resolver a depressão existencial, que é o sentido, que é o propósito. Então Victor Franco prescrevia para os seus pacientes que eles adotassem a prática do trabalho voluntário. Você imagina você procurar um médico, sair de lá ao invés de sair com uma receita, você sai com uma receita pedindo que você faça um trabalho voluntário? O que você acha? Você ia gostar? Sabe o que Victor Frankl conseguiu na época dele, lá em Viena, zerar os, a, as estatísticas de suicídio? Zerar é, com essa forma de tratamento, com a logoterapia. Então, se entende que a, a, quando a pessoa se entrega para um trabalho voluntário, ela está fazendo o bem para si mesma. Todo mundo sabe, quem já fez um trabalho voluntário sabe de quanto um ato de serviço desinteressado a outro, proporciona pra gente. Então, praticar um ato de serviço desinteressado gera uma carga grande de ocitocina. ocitocina, para quem não sabe, é aquele hormônio que a mãe tem, uma descarga muito grande logo após o parto. E é aquilo que leva a mãe a amar demais aquele bebê, e esquecer todo o sofrimento que ela passou. E teve um, uma pequena história que eu fiquei sabendo recentemente, que eu quero compartilhar com vocês, de uma pessoa que conta que ele resolveu fazer um, um ato de serviço desinteressado, ele chegou num, num lugar e estava com muita saudade da mãe dele, que ele já havia perdido a mãe já fazia uns 10 anos, perdeu a mãe precocemente, e ele chegou num lugar e viu três senhoras que lembrou imediatamente de sua mãe, e ele pensou, nossa, como eu queria estar com a minha mãe agora, sentar com ela numa mesa, pagar um café para ela, e ele falou assim, sì, vou fazer isso para essas três senhoras aí. Ficou com um pouco de vergonha, mas aí ele lutou, foi, foi até a mesa." Chegou lá e explicou, falou assim, ó, eu perdi minha mãe já há alguns anos, mas as senhoras me fizeram lembrar dela, eu gostaria de pagar um café para você. Nisso, uma daquelas senhoras se levanta, imediatamente vai até ele e fala assim, eu, eu acabei de perder meu filho na semana passada. E os dois então se abraçam e ficam ali chorando. E aí, se essa história tá proporcionando um nível de ocitocina para você, é exatamente isso que ela proporcionou a mim também, quando eu ouvi. E, e a gente sabe que não só as pessoas que participam do, do ato desinteressado, mas também aquela que recebe, né? tanto a que faz quanto a recebe, mas ainda mais aquelas pessoas que assistem ou que ouvem dessa história, como aconteceu agora, dessa história que eu contei para vocês. Então, todos nós acabamos sendo beneficiados com uma descarga grande de ocitocina, de hormônio do prazer, que nos faz é, encontrar um pouco de sentido para a nossa vida. E A gente pode, então, deduzir que nós fomos feitos, sim, para servir. É, a logoterapia usa um termo que eu acho muito, muito interessante, que é autotranscender. A autotranscendência significa você olhar para fora de si mesmo. E isso proporciona, então, a cura. E Jesus já nos ensinou assim, né? Melhor é dar do que receber. Para encerrar, então, eu queria dizer para vocês que se em algum momento a tristeza ou a depressão te visitarem, Lembre-se, toda história está nas mãos de Deus e Deus está no controle de todas as coisas. Eu espero que tenha sido interessante para você essa apresentação, que você tenha aprendido, que você tenha entendido algumas formas de lidar com, com a depressão ou com a tristeza, alguma coisa te pegar. E obrigada pela atenção de todos vocês. Boa tarde a todos, meu nome é Eliane Mion, muito bem-vindo a essa oficina. Falaremos nessa oficina sobre depressão. É, quero estender meu abraço até você, seja bem-vindo. Vou colocar meus slides aqui para você poder enxergar. Quero começar falando para vocês sobre uma diferença de tristeza e depressão, porque percebo que muitas vezes as pessoas utilizam a palavra estou deprimido de uma forma inadequada. Então, acho muito importante que a gente consiga diferenciar. A tristeza não é depressão, e depressão tem tristeza. Então, a tristeza faz parte das nossas emoções. Se você é um ser humano, você sente tristeza em algum momento da sua vida. Ela é totalmente normal e adequada, dependendo de certas coisas que acontecem na nossa vida, acontecimentos, coisas de quais somos sujeitos, e a tristeza, por algum motivo, vem. Ela é, portanto, uma resposta há algo que aconteceu na nossa vida, uma luta, um luto, uma perda financeira, uma doença e etc. Ela resulta, então, de uma interpretação do ambiente, é, baseada nas nossas memórias emocionais. Nós temos uma memória emocional desde o ventre de nossa mãe e, portanto, de vez em quando ela aparece na forma de emoção. Nós sentimos as emoções, também a tristeza, de forma diferente um dos outros. Né? Pode ver que algumas pessoas costumam dizer e quando alguém está falando para você, ah, eu me sinto triste, e a pessoa seria inadequada dizer, ah, eu sei do que você está sentindo, por quê? Porque as pessoas sentem de maneira diferente. Isso a gente tem noção aí na psicologia. Normalmente, é, a tristeza é caracterizada por uma baixa autoestima, sentimento de solidão, culpa, tristeza, fadiga, ou seja, é muito parecido com a depressão. E o que seria então a depressão? Então, a depressão seria um transtorno do humor caracterizado então por nove critérios, incluindo aí também a tristeza, de uma forma muito intensa e de grande duração. Aí é que entra a grande confusão. Dentro da depressão existe sim uma tristeza profunda. Na depressão, o transtorno do humor da depressão, ela interfere na vida diária do indivíduo. Na sua capacidade de estudar, de trabalhar, de dormir, de comer, de se relacionar e ela muda, então, a concepção da vida da pessoa. Muda também a concepção das coisas, a percepção de si mesmo, dos outros, ou seja, fica muito difícil se relacionar. Um estudo brasileiro agora na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, publicado na principal revista de medicina que temos no, no mundo, ela mostra que o índice de depressão, num, num mês de quarentena, passou de 4% para 8%, portanto dobrou. A Organização Mundial da Saúde fala que em 2030, daqui a nove anos, estamos pertinhos de isso acontecer, a depressão será a doença que mais vai matar e afastar as pessoas do trabalho. Hoje são as doenças do coração e o câncer, mas a depressão vai superar isso. Quais são as causas de depressão? A depressão tem três fatores importantes. O primeiro é uma predisposição genética e biológica. Segundo, necessariamente um gatilho. E terceiro tem os eventos que fazem a manutenção disso. Eu gostaria de falar para vocês um pouquinho do que seriam os gatilhos, possíveis gatilhos para desencadear uma depressão. A perda de um dos pais antes dos 11 anos de idade, a perda do cônjuge, seja por morte, seja por, por separação ou divórcio, uma doença crônica, uma dor crônica, é muito difícil conviver com dor, né? a pessoa pode usar isso como gatilho para se deprimir. Uma incapacitação física, veja né, a gente sabe de muitos casos de pessoas que nascem com muitas é, deformidades, e, enfim, essa pessoa não deprime, então ne não necessariamente a incapacitação é um fator para deprimir, mas ela pode ser um gatilho junto com a predisposição genética biológica. Uma situação traumatizante, por exemplo, um assalto, sequestro, violência, abuso sexual, isso pode ser um gatilho para depressão. O estresse, né, a psiquiatria sabe que o estresse é o grande causador das doenças mentais, de forma que se a gente tirasse só o estresse e ansiedade do mundo, eliminaríamos 80% das doenças mentais. E a gravidez, né? sabemos que os hormônios têm um impacto muito grande na depressão. Quero falar um pouquinho sobre o fator genético, né, ele é tão forte, a gente costuma falar que a fruta não cai longe do pé e não cai mesmo. A genética tem uma forte influência, inclusive, para a depressão. Se um dos seus pais tiver tido depressão, o risco de você desenvolver a depressão é três vezes maior. É muita coisa, né? A alteração genética torna a pessoa mais vulnerável aos eventos estressantes. Ela tem uma, causa uma queda de neurotransmissores no cérebro, principalmente de serotonina. Então, algo que se uma outra pessoa é, tem, né, as duas pessoas têm um revés na vida, uma perda, um luto, um encara de uma forma positiva e o outro não. Por quê? exatamente por causa dos fatores genético biológico que diminui então é, os livros de serotonina e torna a pessoa mais vulnerável a ciência ainda está estudando tentando desenvolver pesquisa para encontrar o gene específico responsável pelo aparecimento da depressão aqui eu coloquei os nove critérios é o que está hoje sendo usado como os critérios para fazer o diagnóstico da depressão, eu vou falar bem rapidinho, porque o meu foco é falar mais sobre as dicas de como superar a depressão, mas acho muito importante que coloque aqui. E a gente entende, então, que cinco desses critérios ou mais considera ser uma depressão mais grave e suscetível a ser tratada, inclusive com medicação. Mas, cinco ou menos, a pessoa teria uma depressão leve e poderia fazer terapia, uma mudança no estilo de vida e teria uma melhora. Então, já mencionamos que a é tristeza, um sentimento de vazio, é, falta de esperança. Em muitas pessoas, a irritabilidade é o que é muito marcante. É, na maioria dos dias, quase todos os dias, isso é muito importante, um critério importante na, na, no, na detecção da depressão. A anedonia é um termo usado para dizer falta de prazer. A pessoa antes gostava de fazer coisas, gostava de sair, de passear, ir na academia, enfim, agora ela não tem mais vontade. Perda ou ganho de peso, algumas pessoas fazem perda, outras pessoas fazem ganho. Assim como algumas pessoas perdem o sono e algumas aumentam o sono. Assim também como algumas pessoas ficam muito lentas e outras pessoas muito agitadas. Né? Essa agitação não necessariamente é motor, às vezes é uma sensação interna. Fadiga, nós chamamos de pernas de chumbo, uma sensação difícil né? de, de se locomover, de fazer as coisas, uma perda de energia. Sentimento de inutilidade, culpa inadequada, né? Porque quando você tem uma culpa de algo que você realmente fez, isso é positivo. Né? Nos leva ao arrependimento e, e ao pedido de desculpa. Mas quando é inadequada, ela judia demais a pessoa, né? E a capacidade diminuída de pensar, de raciocinar, de se concentrar os pacientes costumam falar que estão lendo um livro, está no primeiro parágrafo, no segundo, terceiro, quando chega no final já não, não, não sabe o que está lendo, começa, recomeça, né? e aí vai lendo, chega no final, abandona o livro, não tem como, como ler. E por último, então, o último critério, muito importante é o pensamento de morte. E o pensamento de morte então deve ser dividido entre o desejo de morrer e a intenção suicida em si. Falaremos um pouquinho mais depois sobre isso. Essa doença tem cura? Tem tratamento? Não tem cura. Nenhum transtorno mental tem cura. Tem apenas remissão, mas tem tratamento. Então, coloquei aqui algumas dicas para se tratar essa depressão biológica. E Essas dicas são bem importantes. Talvez alguma delas não funcione para você, mas eu tenho certeza que uma delas vai funcionar, pelo menos uma, ou duas, três delas vai funcionar muito bem. Então, manter hábitos de atividade física, extremamente importante, não só para a saúde física, mas para a saúde mental. As endorfinas que vêm das atividades físicas, elas proporcionam depois um sentimento de prazer, de satisfação. Extremamente importante na, na, no, no tratamento da depressão. Uma alimentação saudável, né? estou chovendo molhado, vocês já sabem de tudo isso, mas é muito importante mencionar. Alimentos ricos em triptofano. O triptofano, ele é o precursor da serotonina. E coloque lá no Google, alimentos ricos em triptofano, a banana é um deles. Cuidar muito, eu não coloquei ali com ênfase, porque não é para cuidar pouco, é para cuidar muito da qualidade do seu sono. O sono é um presente que Deus nos deu. Ele é capaz de regular nosso humor, ele é capaz de fazer nossa restauração celular, ele é capaz de melhorar nossa cognição, nossa memória, atenção, o sono é imprescindível. Conversar sobre o que sente é uma boa estratégia porque quando a gente fala, a gente encontra soluções. Quando ficam as coisas no nível da, da cerebral, das ideias, elas ficam muito conturbadas, muito difíceis de serem rea, reage, readequadas, né? arrumadas. Mas quando você precisa falar para alguém, você precisa organizar aquilo em forma de linguagem. E, portanto, você organiza também para a sua própria mente. Então, é sempre uma boa estratégia conversar com alguém sobre. Ocupar-se produtivamente. O que, que é ser produtivo? Quando você tá fazendo algo que te dá um bom resultado a médio e a, a, a longo prazo também. Às vezes é curto prazo também, né? A curto, a médio ou a longo prazo. Isso é produtivo? Te faz melhorar, crescer? Se sim, é algo produtivo. Se você responde não, né, é porque não, não tá realmente fazendo bem. Diminuir o uso de telas, de filmes com carga emocional pesada. A gente sabe que muitos adolescentes têm, têm feito muito uso de de filmes japoneses, enfim, tem uma carga emocional pesada, né? Controlar os pensamentos, é, a gente chama isso de auto-monitoramento, imprescindível, porque é através dos nossos pensamentos que nós colocamos nossos comportamentos em ação. Então, controlar os pensamentos é extremamente importante. Na psicoterapia, que é o que a gente faz né, como psicólogo no consultório, a gente treina a pessoa a ser grata. É uma das coisas que faz muito bem no tratamento da depressão. E eu quero falar rapidinho dessa dica aqui para você. Você deve colocar num papel, todas as noites, três motivos pelos quais você é grato. E por que é grato? Então a gente sabe que no final de um mês os níveis de bem-estar da pessoa sobem muito. Só com esse treino de gratidão. Também não posso deixar de falar para vocês sobre os psicofármacos. O médico psiquiatra é, faz a medicação, tá, trata com antidepressivos, e a pessoa tende a ter uma melhora, por quê? Essa depressão biológica, ela é, como nós falamos, uma queda nos níveis de neurotransmissores. É, algumas situações, eu gosto, gosto de frisar isso, porque no meio cristão, muitas vezes, as pessoas costumam é, achar que a pessoa não deve tomar uma medicação, que tem que orar a Deus, enfim, não só no meio cristão, isso tem muito, né? Mas nós sabemos que foi Deus que deu a inteligência o ser humano, foi Deus que, que deu a ciência, e a gente pode se beneficiar, pode e deve se beneficiar. Então, como eu falei para vocês, naqueles nove critérios, se você tem cinco ou mais, já se trata, inclusive com medicação. Se você não tem os cinco, né, tem cinco ou menos, pode tratar só com terapia, pode tratar só com atividade física, alimentação, sim. E você conseguiria ter uma remissão. Mas eu quero falar hoje para vocês também de uma outra depressão. É o que nós chamamos de depressão existencial. Posso garantir para vocês que essa depressão tem sido mais comum e ela é mais avassaladora. A gente entende que a frustração existencial leva ao que a gente chama de vazio existencial. E o vazio existencial leva à depressão existencial. Então preocupações existais, existenciais são o quê? Aquela dúvida que o ser humano tem em algum momento da vida... E a gente fala que, ai, ah, os adolescentes não têm, né? Eu tava falando esses dias para um grupo de adolescentes, e fiquei sabendo que um, um, uma conhecida deles, uma menina de 12 anos, escreveu cinco páginas de uma carta para os pais, falava que ela sentia um imenso vazio existencial, com 12 anos, e pulou do 16º andar. Então, o ser humano tem isso desde a sua adolescência, não todos, mas tem essa questão, essa, essa preocupação existencial, e se ele consegue resolver essas perguntas, ele vai leva muito melhor a sua vida, com muito mais qualidade. As preocupações existenciais, então, são quem eu sou, de onde eu vim, para onde vamos, qual é o sentido da vida, né? por que, que eu estou aqui, o que, que é isso tudo? Né? E isso são perguntas absolutamente necessárias de serem feitas e respondidas. Gosto muito dessa imagem, dessa estátua, eu acho que o, o escultor teve um, uma grande sacada ao fazê-la. Ele chama, fala, não sei se é verdade, mas fala que é a estátua que representa o homem sem Deus. O, o vazio existencial se tornou hoje uma neurose de massa, ou seja, tem atingido um grande número de pessoas de uma maneira generalizada. E é por isso que existiu então uma iniciativa do governo de fazer uma intensificação das ações em favor da vida, que é o setembro amarelo, e é por isso que nós estamos aqui, por causa dessa ênfase nessas ações a favor da vida. É preciso diferenciar, como já falei anteriormente, o desejo de morrer da intenção suicida. Mas nós sabemos que ambos são consequências da falta de sentido. Então a ausência de sentido seria o, a, o início da, da intenção suicida. Olha que coisa importante. A pessoa não se cansou da vida, mas ela se cansou da maneira com que ela vive. E pior que isso, ela se vê incapaz de mudar essa situação, a sua condição de vida. E o desespero, esse, essa, esse desespero que leva a pessoa ao suicídio, a gente pode entender que é um sofrimento sem o sentido. porque Se a pessoa encontra um sentido no seu sofrimento, ela suporta o como. É, vocês estão vendo no slide ali uma frase de Nietzsche que fala quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. E eu coloquei aqui o exemplo de um paciente, de um, de um grande teórico chamado Viktor Frankl, ele que conta essa história. O paciente estava muito deprimido porque tinha perdido recentemente sua esposa. E ele estava passando por um momento muito difícil do luto, da superação do luto, das dificuldades na vida diária sem ela, a falta que ela fazia. E o Victor Frank ouviu tudo o que ele tinha para falar e em seguida ele fez uma pergunta para o paciente. Ele perguntou como seria se você tivesse morrido antes dela. E aí ele falou, nossa seria terrível, né? porque coitada ela teria que passar por tudo isso que eu estou passando. E aí naquele momento ele entendeu. E aí ele levantou, apertou a mão do Victor Frank e foi embora. Falou, obrigado, entendi. Então ele entendeu que ao ele estar passando pelo sofrimento, ele estava poupando a sua esposa de sofrer. De passar pelo luto da morte dele. Ele viu um sentido naquele sofrimento, ou seja, ele conseguiu superar. Então a primeira dica que eu coloco aqui para vocês, de como encarar essa depressão existencial, de como resolvê-la, a primeira dica é mudar a forma como nós encaramos a dor e o sofrimento. Se a gente consegue mudar essa forma, a gente muda o próprio sofrimento. E, e, e muitas vezes nós somos convidados, e a palavra às vezes é desafiados, a fazer um processo de reorganização da nossa vida, de ressignificação, de refletir e tentar entender o que, que realmente é essencial na nossa vida, o que, que é que realmente importa. A segunda dica, né, vocês estão vendo ali a fotinha do, do Victor Franco, esse senhor tão simpático, Muitas vezes nós não temos liberdade de, mas nós sempre temos liberdade para. Você veja, Victor Franco ficou num campo de concentração, um não, ele ficou em quatro campos de concentração. E lá ele, ele disse várias vezes, muitas vezes eu não tinha liberdade de fazer algo, mas eu sempre tinha liberdade de como agir perante a situação. Liberdade para decidir como se posicionar em frente daquela realidade. E a frase dele que eu gosto muito é, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Que coisa mais linda, né gente? A terceira dica, não se trata do que o mundo pode, ou seja, que o mundo não pode, ou não está te dando, ou não quer te dar, mas se trata do que você pode dar ao mundo. Esses dias um episódio de um filme, um menino suicida à beira de um penhasco, Chorando, falou assim, ah, não aguento mais esse mundo. E aí veio a outra personagem e fala assim, não se trata do que você pode dar ao mundo. É do que, não se trata do que o mundo pode dar você, é do que você pode dar ao mundo. E uma causa, algo, alguém, isso é o que pode transformar a nossa vida com propósito. A quarta dica, o que eu recebo do mundo através dos meus valores de experiência também são extremamente importantes, não só o que eu dou, mas o que eu recebo. Das relações, olha como é magnífico a gente receber das nossas relações. E existe uma ideia na, na logoterapia, que é a, a terapia de Victor Frankl, que ele fala que algumas situações de vida, algumas pessoas proporcionam que, após cruzar o, a, a nossa vida com a vida dessa pessoa, essa pessoa modifica todo o restante do nosso existir. Que coisa maravilhosa a gente saber que a gente pode se tornar esse tipo de pessoa para outros. O que também o mundo pode dar através da natureza, da música, da arte, um bom livro. E eu coloquei um que eu acho espetacular, essa ideia do assombro. Né? Se a gente for procurar, procurei no dicionário, alguns sinônimos para o assombro, embasbacar, admirar, atônito, boquiaberto, estupefato, ser pasmo né, perante algo. E tem a historinha de um rabino. O rabino, né, no final de sua vida, é, diz para um amigo assim, eu, eu não pedi para Deus sucesso, fama, conquistas, eu pedi sombra e isso ele me deu de sobra. Então ele tinha essa capacidade de se assombrar perante a natureza, perante a música, a arte, o belo, o descanso, a conexão com outra pessoa, a conexão com Deus, né? que coisa maravilhosa. E olha que linda a ideia de que é o momento que empresta significado às coisas, não são as coisas que emprestam significado ao momento, se você por exemplo for visitar a sua escola da sua infância o lugar que você viveu na sua infância você vai chegar lá e vai ver que não é mais a mesma coisa porque tudo mudou, era aquele momento que era fundamental, eram aquelas pessoas que eram fundamentais naquele momento então gente se trata de contemplação hoje a nossa sociedade que virou a sociedade do desempenho se tornou também a sociedade do cansaço e olha, ele está gerando uma conta muito alta para ser paga. A gente está vendo uma sociedade doente. A essência, então, do sentido da vida, é porque as pessoas perguntam, então, tá, me fale qual é o sentido da vida, qual é o propósito disso tudo. A essência do sentido da vida é nosso papel no mundo. É como eu me relaciono com o outro. A diferença, olha só a quinta dica aqui, espetacular. A diferença é entre executar uma tarefa e colocar nela sentido, e olha só o exemplo, um exemplo tão simples, uma tarefa tão simples. A grande diferença é entre uma pessoa que lava uma louça e aquela pessoa que lava a louça e seca a pia. Então é uma pessoa que coloca ali é, qualidade, coloca de si. Que lindo, né? Olha, de outra forma, usando outro exemplo. Estar com o outro superficialmente ou estar de verdade com o outro em profundidade. Se você hoje for num restaurante, você observar as mesas ao redor, você vai ver uma família, um casal, amigos, cada um no seu smartphone. E aí faz-me pensar uma, uma coisa que a Bíblia nos diz. Né? A Bíblia fala que a ciência se multiplicaria e o amor se esfriaria. Então, estar com o outro de verdade, completo, em profundidade, isso pode agregar sentido à nossa vida. Sexta dica e última, né? Já estou terminando. Victor Franco prescrevia para seus pacientes não antidepressivos, porque ele entende que na depressão existencial, diferentemente da depressão biológica, ela não responde a antidepressivos. Ela responde atacando ela com a única coisa que pode resolver a depressão existencial, que é o sentido, que é o propósito. Então Victor Franco prescrevia para os seus pacientes que eles adotassem a prática do trabalho voluntário. Você imagina você procurar um médico, sair de lá ao invés de sair com uma receita, você sai com uma receita pedindo que você faça um trabalho voluntário. O que você acha? Você ia gostar? Sabe o que Victor Franco conseguiu na época dele, lá em Viena, zerar os, a, as estatísticas de suicídio? Zerar é, com essa forma de tratamento, com a logoterapia. Então, se entende que a, a, quando a pessoa se entrega para um trabalho voluntário, ela está fazendo o bem para si mesma. Todo mundo sabe, quem já fez um trabalho voluntário sabe de quanto um ato de serviço desinteressado a outro proporciona pra gente. Então, praticar um ato de serviço desinteressado gera uma carga grande de ocitocina. ocitocina, para quem não sabe, é aquele hormônio que a mãe tem, uma descarga muito grande logo após o parto. E é aquilo que leva a mãe a amar demais aquele bebê e esquecer todo o sofrimento que ela passou. E teve um, uma pequena história que eu fiquei sabendo recentemente, que eu quero compartilhar com vocês, de uma pessoa que conta que ele resolveu fazer um, um ato de serviço desinteressado, ele chegou num, num lugar e estava com muita saudade da mãe dele, que ele já havia perdido a mãe já fazia uns 10 anos, perdeu a mãe precocemente, e ele chegou num lugar e viu três senhoras que lembrou imediatamente de sua mãe, e ele pensou, nossa, como eu queria estar com a minha mãe agora, sentar com ela numa mesa, pagar um café para ela, e ele falou assim, sì, vou fazer isso para essas três senhoras aí. Ficou com um pouco de vergonha, mas aí ele lutou, foi, foi até a mesa." Chegou lá e explicou, falou assim, ó, eu perdi minha mãe já há alguns anos, mas as senhoras me fizeram lembrar dela, eu gostaria de pagar um café para você. Nisso, uma daquelas senhoras se levanta, imediatamente vai até ele e fala assim, eu, eu acabei de perder meu filho na semana passada. E os dois então se abraçam e ficam ali chorando. E aí, se essa história tá proporcionando um nível de ocitocina para você, é exatamente isso que ela proporcionou a mim também quando eu ouvi. E, e a gente sabe que não só as pessoas que participam do, do ato desinteressado, mas também aquela que recebe, né? tanto a que faz quanto a que recebe, mas ainda mais aquelas pessoas que assistem ou que ouvem dessa história, como aconteceu agora, dessa história que eu contei para vocês. Então, todos nós acabamos sendo beneficiados com uma descarga grande de ocitocina, de hormônio do prazer, que nos faz é, encontrar um pouco de sentido para a nossa vida. E A gente pode, então, deduzir que nós fomos feitos, sim, para servir. É, a logoterapia usa um termo que eu acho muito muito interessante, que é autotranscender. A autotranscendência significa você olhar para fora de si mesmo. E isso proporciona, então, a cura. E Jesus já nos ensinou assim, né? Melhor é dar do que receber. Para encerrar, então, eu queria dizer para vocês que se em algum momento a tristeza ou a depressão te visitarem, Lembre-se, toda história está nas mãos de Deus e Deus está no controle de todas as coisas. Eu espero que tenha sido interessante para você essa apresentação, que você tenha aprendido, que você tenha entendido algumas formas de lidar com, com a depressão ou com a tristeza, alguma coisa te pegar. E obrigada pela atenção de todos vocês.